0: 今天呢，咱们接着讲《黑天鹅》这本书。在今天的这一期里呢，我们讲一下人类常犯的因果关系的错误。其实呢，今天要讲的内容呢也非常简单，无非就是两个方面：一个呢叫做时间先后顺序造成的因果关系的错误理解；另外一个呢叫做幸存者偏差造成的因果关系的错误理解。就这两部分，结构非常简单。咱们先看第一部分。时间错误造成我们对因果关系有一些错误的认知。这个呢，其实说起来非常简单。你比如说吧，我先从屋子里推门走出去了，然后你呢，紧跟着从屋子里也推门走出去了。那虽然说时间有先后顺序，但是并不是说我推门出去是你出去的原因，这个非常好理解，对吧？这么一讲呢，你可能会觉得这非常简单吗？不过呢，到了社会生活的方方面面的场景里，我们呢却经常把时间的先后顺序错误的以为是因果关系啊。比较喜欢这么干的呢，还是媒体啊？我们老是批评媒体嘛。二零零三年十二月的时候呢，当时萨达姆被美国不是逮捕了吗？那当时呢，彭博新闻社就发了一个头条。这个头条的标题是这么写的，他说美国国债价格上涨，萨达姆被捕可能不会抑制恐怖主义啊。其实这个标题里呢是说了两条新闻，但是呢他为什么把这两条新闻并着说呢？其实是想暗示说把萨达姆逮捕了之后，对于美国这个资本市场上来说呢给了他信心，所以呢这个国债的价格呢就上涨了。因为美国国债背后是国家信用、政府信用嘛，所以呢，这个就凸显了市场对政府的信心剧增啊，是这么个意思。可是那问题是啊，他发完这条新闻之后啊，很快啊，这个美国国债的价格啊，马上就下跌了。因为国债的价格大家都知道，它一天到头啊，就是跟一个过山车一样，是吧？就是不停的波动嘛，上午涨了，下午跌了，都是非常正常的事情。所以呢，回头跌了之后呢，他马上又发了一条新闻。这个新闻标题是这么写的：说美国国债价格下跌，萨达姆被捕刺激了风险资产的吸引力。他那意思呢，就是萨达姆被捕这事儿啊，让大伙把注意力都吸引到这个风险资产上去了。像国债这种比较安全、比较稳妥的投资呢，哎，吸引力就下降，所以导致价格下降。你看，同样一个事件啊，都是萨达姆被捕、啊，然后呢，他用来解释两件完全相反的事情。你说这个新闻标题，他对这个因果关系的理解是不是特别混乱？但实际上呢，在媒体操作中，我们经常看到这种手法，对吧？他经常把这个时间先后出现的两件事儿呢，认为是一件事儿导致了另一件事儿，这个是非常常见的在媒体上。而且呢，如果你平常爱炒个股啊，看个财经新闻啊，你就会发现，每天这个股市的大盘收盘了之后，哎，比如说大跌了吧，那你会发现全国所有的这个证券公司，他们的所谓的首席分析师，哎，很快就会出一个报告，然后呢，好多媒体也会去采访他们，让他们复盘一下对这个市场整体情况的一个分析。然后你看他们这个分析的逻辑啊，全是刚才咱们讲的，按时间的先后顺序去找原因。你比如说市场大跌之后呢，他会联系一下最近近 哎， 国家政策上有什么事 儿？ 然后市场上最近有几个大的合并 啊， 然后国际上什么黄金价格有什么区 别？ 然后美联储那边有什么动 静？ 哎， 把这几件事儿呢一联 系， 然后呢综合出一个原因 来， 解释一下为什么市场信心出现了下 降， 然后导致了这个股票今天的大跌。它是这么个逻 辑， 完全是按照事情出现的先后顺 序， 听上去合理的逻辑串起 来， 然后他把这个就当成一个因果。所以咱们看，不是只有我们普通人会把先后顺序当成因果关系，这些看上去高大上所谓的专业人士，你说他做交易，他做分析，他有什么技术含量呢？难怪说这个金融危机会爆发，是吧？如果所有的分析员都是按这个逻辑在思考市场，思考这个资本市场的波动，那一定会忽视很多特别大的意外的事件，是吧？像黑天鹅这种事情就肯定会出来嘛。所以呢，《黑天鹅》这本书里呢，这个作者塔勒布呢，就特别喜欢奚落这种交易员，说他们是特别呆板，只会去拿些条条框框往上卡，其实发现不了这个市场真正的变化。当然了，这个书里还举了很多其他的类似的这种例子哈、啊，都是讲这个时间因素造成的我们对因果关系的一个认知上的谬误。那里面呢，可能讲的比较多的都是国外的例子，我觉得呢跟大家可能有点远，所以呢，我们接下来呢讲点大家熟悉的例子。你比如说，咱们现在不是经常的研发一些新的药物来治疗一些比较难治的病，比如说什么糖尿病啊、老年痴呆症之类的，对吧？这种新药的研发呢，其实是一个非常复杂的过程，非常麻烦。因为国外的这种大的药厂管理往往是非常严格的，所以呢，从研发到论证到这个药物上市，一般呢最快也得一个五六年的时间，所以呢，这个过程就非常复杂。那咱们今天呢，就把这个过程啊，给大家详细的聊一聊。因为这个论证过程啊，其实就是一个论证因果关系的过程。它要证明吃了这个药确实能治好这个病，这是一个因果关系嘛，对吧？那咱之前讲这个进化心理学那本书的时候呢，当时咱们大概提了几句，讲这个药物啊是怎么论证的。那今天呢，既然咱们讲到这个因果关系嘛，咱们把这一块儿再详细的说一说。那你要发明一个新药啊，不管是治糖尿病啊，还是什么其他的病。那你要证明这个新药对这个治疗糖尿病，哎，有一个非常突出的效果，比以前的效果更好，那你就要做一个证明。那这个过程呢极其复杂，在医学上就叫随机双盲实验。这个词组里面呢，重点是两个词，一个是随机，一个是双盲。那随机是什么意思呢？就是说你抽样的这个样本啊，一定要保证是随机抽样，保证每一个样本都是独立的，样本与样本之间是没有关联的。所以呢，你不能怎么着，你不能找某一类人群，直接就拿这个人群里面直接抽样。比如说，你为了抽样方便，能不能跑一个大学校园门口里去，然后就直接把过路的大学生抽过来？这样行吗？肯定不行啊，因为他们都是同一所大学的学生，这个样本之间啊彼此是有关联的，所以这就导致呢，你抽样出来的结果是不均匀的。这个在统计学上是一个巨大的禁忌，你不能这么抽样。说到这儿呢，咱多说一句哈，这个心理学呢，为什么很多时候啊会被很多自然科学的科学家去质疑呢？主要原因啊就是他的研究方法不是特别严谨，尤其是啊你去看心理学实验看多了，你会发现一个严重的问题，就是说呢，他经常的拿大学生去做实验。而且呢，很多是本校的老师做研究，就直接找本校的大学生去填一些问卷，做一些心理学的实验。这个其实是非常不严谨的，主要问题就是咱们前面说的样本不独立。所以好多人就讽刺心理学的研究，说他们应该改个名叫大学生心理学，因为大学生的心理嘛，你无法说他能代表全社会的所有人群的心理状态。所以呢，这种质疑是有道理的。好了，说回随机。那随机抽样呢？对一个药物来说，它怎么去抽呢？比如说你要治糖尿病，那你要在全球的这些病人的这个数据库里啊，用电脑随机去抽样就是了。那你只要随机抽来了这个病人患者，然后你就需要做一个工作，对他们进行分组。哎，一般呢就把他们分成两组，一组呢是叫实验组，哎，用来做实验的，实验这个药；另一组呢叫做对照组。对照组呢，主要是跟那个实验组啊对照一下，看看它的效果究竟是高出多少。那个对照组呢，一般是不让它吃药的，它会给它吃一个安慰剂啊。这个安慰剂是个什么东西呢？就是说，不是一个真的药，但是呢，又不能明确告诉他你没有吃药，还是形式上要给他表示一下。比如说，你可以给他一个钙片，给他一个 v C， 对吧？这种东西，那吃了呢也没有什么坏处。总之呢，它这一组的作用就是用来对比嘛。那这是咱们讲的第一个词，随机。除了随机这个词呢，还有另一个词叫做双盲。哎，这个双盲的原则是什么意思呢？它包含两方面了，一个是参与对照组跟实验组的所有这些病人，你不能让他们知道谁是对照组，谁是实验组。也就是说呢，你不能告诉他们谁吃的是真药，谁吃的是安慰剂。为什么呢？因为医学上有一个安慰剂效应嘛。这个安慰剂效应呢，很简单的一个例子就是说治失眠这件事儿吧。如果你失眠，然后我给你一片药片，我说呢，这个就是一个安眠药，特别有效果。你吃了之后呢，你今晚回去睡觉一定就非常的踏实。为什么呢？因为它给了你一种心理上的安慰嘛。因为大部分的疾病啊都会受心理影响嘛。你失眠这些事儿一定可以通过心理安慰去提升的。所以呢，虽然我可能给你的是一个钙片，但只要你认为它是一个非常有效的安眠药，就会起到效果，这就叫安慰剂效应。所以，我们为啥不能说让病人知道谁是实验组，谁是对照组呢？就是怕他们知道了之后啊，那个吃真药的就会觉得，哦，我吃的这个药是个最新研发的新药。一般的研发到了这个做随机双盲实验的阶段，都已经经过了好多次的这个论证。它一般都是有效的，所以病人知道这一点，他很可能就会给他一个心理安慰。于是呢，你在测这个药物效果的时候啊，可能就夹杂了心理的因素，所以你没法实际测试这个药是不是真有效果。你必须排除这种心理作用，就必须对所有的病人都保密，不能告诉他们谁吃的是真药，谁吃的是假药，就是这么个道理。那还有一类需要保密的人群是谁呢？就是操作实验的这些研究人员。因为你操作这些实验的人啊，如果他知道他给哪一组病人是真药，哪一组病人是假药的话，那你作为一个实验人员，你自己本身也有主观的倾向，也有主观的情绪，因为你参与了这个药的整个的研发过程嘛，你可能比较倾向于相信这个药是有效果的。那你只要有这个主观想法呢，在观察病人、记录他们的一些反应的时候，可能就会掺杂上主观的因素。这就会导致你对这个药的效果可能会高估，所以呢，我们为了防范这个，也要让这个操作实验的这些人员呢，他们也不知道哪个是真药，哪个是假药，反正就是给了两组病人去吃，然后客观的记录就行了。这就是说随机双盲实验，它整个的一个基本的做法。而且呢，不仅说随机加双盲啊，随机双盲完了之后呢还不够，你还得保证是大样本啊，你不能找个十个二十个人是吧？这个样本太小了。这个实验呢，必须保证你随机抽样来的这些病人啊数量足够，很多时候呢都是上千人的去测，这样才能保证这个效果啊是比较大范围的有效，而不是说靠运气碰巧有效。能规避这个事儿。还有一个重要的点呢，就是你必须保证这个实验的效果啊可复现。就是咱们说呢，你把这个效果啊写成论文发到顶级的学术期刊上之后，哎，其他人呢看了一眼之后啊，必须照着你这个方法原封不动的做一遍之后啊，它也能出现同样的效果，这才叫有效。如果说只有你操作有效，别人操作没效，那肯定不行，是吧？这个说明不了问题，说明不了这个药有效。所以呢，你看这么复杂的一套机制做下来之后，哎，基本上能保证把其他的干扰因素排除出去。单纯的去来测试这个药对治疗这个病的效果，那你要证明你有效呢，那最终的结果就必须是这个实验组的病人呢、啊、比那个对照组的病人啊，这个病好的状况非常明显，那才能证明，对吧？所以你看这个因果关系的验证是不是很麻烦，非常复杂？而且，即便是这样呢，也不能保证万无一失，因为毕竟这个人嘛是一个生物体，只要是个生物体，它这个身上的变量啊，这个变数啊就太多了，你还是没法百分之百的保证一个药的效果，因为这个药可能能治好病。但是它也有可能有副作用，所以呢，吃了这个药之后还得持续观察上几个月，看有没有副作用。那这个实验成本就特别高了。当然了，看完这三个月没有副作用，基本上可以排除掉绝大多数的有副作用的这种情况了。但是呢，在一些非常非常罕见的情况下，也有一些副作用要超过这个三个月之后才能显示出来。偶尔的也有一些药在上市之后也会出现大范围的副作用的情况，这个也发生过。不过呢，在这种非常严格的机制控制下，可以把这个。概率降到非常非常低，所以呢，吃一个药对于治好这个病，这个因果关系，你看现代科学的范畴里啊，这个论证过程这么复杂。说到这个药物跟治病的关系 呢， 这里咱就不得不多提几句了。咱得提一句中医 啊， 对 吧？ 这个网上不是老是有争议 嘛， 说这个中医跟西医 啊， 不停的争 啊， 两拨人呢整天吵吵 吵， 基本吵到一个你死我活的地步 了， 相互攻击。而且 呢， 据说很多好朋友 啊， 一谈这个话题 啊， 在饭桌上就能翻脸。那支持中医的人 呢， 可以举出好多神奇的例 子， 还说中医有效。然后支持这个西医的人 呢， 可能就给他科普 啊， 讲科学的范式。然后两派 呢， 互不认账 啊， 到了这么一个地步。那其实呢，这个问题没啥不能讨论的，对吧？你说你讨论这个问题，朋友就翻脸了，那只能证明你俩关系不够深，是吧？这个关于认知层面的东西有啥不能讨论的呢？实际上，啊，这个西医和中医的争论啊，啊争的是个啥？就是刚才咱们讲的这个因果关系的证明方式。咱们从因果关系的角度去捋一下他们之间争论的东西吧。其实呢，这个严格说来，这不是个中医和西医之争了，因为哪有什么西医是吧？只要是西方传过来的，咱们中国人现在不也参与这个医学的研发、医学的研究嘛，是吧？所以所谓的这个西医实际上是不存在的，东方人也在做贡献。所以严格来说，应该是现代医学跟中国古代医学，哎，这个方法论上和价值观上的冲突。很多人觉得，哎呀，这个西医否定中医，否定我们天朝的这个传统民族文化，这个不行。他凭什么说我们无效？你看那个针灸，它不是就是很有效吗？实际上呢，没有科学研究说中医的这些药物啊或者治疗方法是无效的。科学是没法证明一个东西啊它是无效的这个结论它是得不出来的。什么叫科学的语言范式呢？科学说中医的问题一定是这么表述，它一定是说没有证据显示，哎，它这些药物啊或者方法是有效的。你注意啊，这两种表达方式可完全不一样啊。没有证据表示它有效，跟证明它无效，这是两件事儿。你说你证明人家无效，这是个什么？这是个价值判断。就好比咱们说你是个好人，你是个坏人，这是属于一个范畴的东西，是给你定了一个性，这不是科学研究的表达方式。科学研究一定不会说中医是无效的，他一定说没有证据证明它有效。因为现代医学的主要特征是什么？就是反对经验主义。这就是为啥他反中医，因为他认为中医是经验主义的。你想想中医他的治病的方式，他怎么知道的？怎么治一个人的病呢？咱们想想，中医上有一句经典的名言，叫“神农尝百草”，对吧？那这句话其实就包含了中医做事的这个基本的方法论，就是很简单嘛。那我去山上采各种草药，然后呢，回来给它配成各种药方，不断在这些生病的人身上做实验，最后呢，我把这个实验结果呢，哎，一汇总，哎，就得出来了，这个方子就是治这个病的，那个方子呢，能治那种病。然后我写一些中医的这个书籍，然后在这个行业里呢，就逐渐的流传开来。于是呢，大家都得出一些结论，哎，这个药能治这个病，那个药治那个病。这就是什么？这就是典型的经验科学。也就是说，他所有的结论来源于他的经验，他去一个个的去试。而经验科学呢，它是特别难发现实际上的因果关系的。为啥呢？主要原因就是他是用时间的先后顺序去证明这个因果关系的。比如说吧，你得了一种病，然后呢，中医呢给你开了一个药方，让你把这个中药拿回去煎一煎吃，然后你吃了这个药之后呢，这个病就好了。他用这个来证明这个药是有效 的， 这个因果关系是这样证明出来 的， 对 吧？ 这个跟咱们刚才讲的科学视野里 啊， 排除掉所有的干扰之 后， 只剩下比较单纯的这个药物跟疾病的效果 啊， 其实从可靠性上来说是差一些的。而且 呢， 咱们人体的这个疾病 啊， 实际上有百分之八十是属于自限性疾病。什么叫自限性疾病 呢？ 就是说 呢， 你什么药都不 吃， 靠自身的免疫系统 啊， 就正常的能好。百分之八十的病都是这种病。它、啊、无非就是花点时间嘛。你比如说这个感冒啊，咱们其实都知道，你不用吃什么药，不管是中医还是西医，你都不需要吃药。你只要卧床休息几天，然后多喝点水，肯定就会好。你体质差点，半月二十天的也能好；体质一般的话，一个星期之内都能好。如果你体质特别好，可能三天就好了。这就是自限性疾病。那你说你感冒了，喝了一个中药之后，究竟是这个药起了作用，还是你喝药的时候那个药特别苦，然后你配着喝了很多水，这个水起了作用呢？其实是说不清楚的。这就是为啥说前后出现的两件事儿不一定是因果关系。所以呢，这么分析下来，你从大概率上来说，现代医学跟中国古代医学这个治病的效果来说，肯定是现代医学治好病的概率更高，对吧？这个咱们从感官上也能感觉得到，一个人呢，即便他再信中医，他老婆要生孩子的时候，他一定还是会去医院。现代医学呢，已经能解决绝大多数的问题了。当然了，如果深究一下这事儿，中医为什么不能像科学一样做一个随机双盲实验去验证一下他这个药到底有没有实际的效果呢？这个就是个非常复杂的问题了，因为你想像现代科学一样去做这种验证啊。这就要求啊，你必须像现代科学一样，你所有的指标呢都可以测量，然后呢能够量化啊。可是中医做不到这一点。你比如说这个望闻问切这个东西，你觉得它有一个统一的标准吗？虽然中医典籍里啊都给你讲了，哎，我看这个人的面相怎么样，舌苔怎么样，看这个眼睑如果发红怎么样，发黄怎么样，发白怎么样，不同的这个颜色呢对应着不同的这个治疗方案。可问题是这个发红发黄发白，这个由谁确定？由这主治医生确定，而这个东西它有一个统一的标准嘛，是不是人的主观能决定呢？肯定是啊，对吧？前几年的时候啊，上海中医药大学就发过一篇论文，这个论文的名字大家可以去搜一下哈，叫《中医临床医生四诊信息判读及诊断一致性探讨》。这个论文呢，比较有意思的点是中医药大学的人，他们研究中医的一帮人，他们自己写的，他们来反思这个中医的问题嘛，就是研究的刚才咱们说的这个望闻问切。他呢找了同一个病人，然后呢他找了上海很多这个医院里的主任医师，或者是说中医药大学的这个研究中医的教授，找了十六个，然后让他们这十六个人啊对同一个病人进行这个望闻问切的这套中医的操作流程，结果乱得一塌糊涂。真的有人说他舌苔发红，有人说他舌苔发黄，有人说他脸发白，有人说他脸发黑，是完全不一样的。这就是说，你中医啊，你第一步就对这个病的这个描述都不一样，你描述不一样，你后面给的这个解决方案肯定都不一样，是吧？所以就乱七八糟的，没法统一。这就是为啥中医到今天它比较尴尬的原因。而且呢，咱们都知道，中医里面又加上骗子特别多，对吧？好多人打着中医的旗号啊，各种卖假药啊，忽悠啊。所以你一个普通人呢，如果出了问题啊，哪怕你相信中医的技术，你会发现你找靠谱的人也非常难。所以呢，这个综合起来呢，说这个中医跟现代医学的区别，我们主要是想论证清楚因果关系这事儿，其实是非常复杂、非常难论证的。而大部分咱们看到的时间先后顺序啊，不管是这个治病啊，还是说这个股票是因为什么原因涨，并不是先出现一个东西，然后再出现一个结果，它就代表是它的原因，不是这样的。那这是咱们说的这个造成人们因果关系判断失误的第一个原因：时间顺序。还有另一个原因会让我们对因果关系的判断出现失误，什么原因呢？叫幸存者偏差啊！这个词呢是一个统计学的名词了，它什么意思呢？其实来源于一个故事啊，就是说呢，二战的时候啊，这个美国它不是有空军嘛，整天出去打仗，完了之后呢，会发现这个空军损失非常严重啊，飞机被人打下去了，然后每次呢只能回来一部分，所以呢，他们就觉得我应该把这个飞机啊加固一下。怎么加固呢？给这个飞机的机身上加一层厚钢板，这样呢，你这个子弹打过来之后不就打不穿了吗？然后我这个飞机的伤亡率不就下来了吗？可是你如果把这个飞机的整个的这个飞机表面铺一层厚钢板的话，会造成一个问题，就这个钢板太重了，你会造成这个飞机整体这个负担太重，而你在空中飞的时候呢，可能就不灵活。你要不灵活，你作战跟人家打，你不是吃亏吗？对吧？所以呢，你还不能说给飞机的每一个位置不加区分的全部加上钢板，这样肯定不行。那只能说给这个重点位置、比较容易受到攻击的那些部位加一层钢板，对吧？那哪些位置容易受到攻击呢？他们得了解这个信息啊。这怎么办呢？哎，这部队里就有人说了，这也不简单。每次这个飞机打完仗飞回来之后啊，你去数数这个飞机上哪个地方弹孔最多、重弹最多，那不就是需要加厚的地方吗？哎，大家一听有道理哈，然后就去数。结果呢，就发现这个飞机的这个机翼啊，飞机翅膀，它上面重弹最多，飞机的引擎部位啊是最少的，基本没有弹孔。所以呢，他们就觉得，哦，我应该把这个钢板啊加在这个机翼上，然后飞机引擎的部分不用加。他得出这么一结论。然后呢，部队里啊，当时不是有数学家嘛？二战时候很多科学家不都随军打仗吗？那数学家就看了一眼，说啊，你们快别瞎掰了，恰好相反，你们应该把钢板、啊、加在这个飞机引擎上。为啥呢？很简单，引擎上为啥没有弹孔？因为引擎上只要中过弹的飞机都挂掉了，它根本就没飞回来。而这个飞机的机翼上中弹这么多，它还能飞回来，就说明这个机翼打几枪没问题啊，不用加厚。大伙一听呢，哎，这个好像有道理哈、啊，然后就照着做了。结果呢，发现数学家确实是对的，你把这个钢板加在引擎上之后啊，确实这个飞机的伤亡率大大下降了。那咱们看这个数学家的思维哈、啊，他跟这个普通人的这种线性思维啊，差别在哪儿呢？因为咱们小学做过数学题，其实都知道，这个小学几年级的这个数学题啊，应用题基本上都是上来先假设什么什么什么，然后求什么什么什么。所以数学家呢，脑子里有一个假设的思维，他就去看这件事儿、啊、哈。你说部队的这个人他怎么思考问题呢？他看飞机飞过来之后去数弹孔，然后呢哪儿的弹孔多就应该去补哪儿。这个从感觉上是对的，但是它这个前提有问题。什么问题呢？就是假如出去打仗的所有飞机跟最终飞回来的飞机是同一个样本，也就是说一架都没损失的话，那你这么去看是一点问题都没有的。可是问题是你这个假设不成立啊！你飞回来的这些所有的飞机，你把它假设成是全部样本是错的呀！你明明牺牲了好多飞机啊，对吧？所以这个假设是不成立的。那数学家呢，就一下就发现了这个假设上的谬误，他就觉得呢，你如果把这些幸存下来的这个飞机当成全部的样本，就会造成一个认知上的偏差，这就是幸存者偏差这个词的来源。你看这个幸存者偏差非常有意思吧？你对这个幸存者偏差有没有认识到？跟你这个对原因结果的这个分析啊，可能会得出完全相反的结论。其实呢，像这个幸存者偏差啊，在生活中啊非常常见。你比如说嘛，我们还是讲这个制药的这个例子哈。好多药厂、啊、造出药来之后，最终呢，这个药可能治病治死了人，于是呢，这些家属可能就去找律师，找他们这个药厂啊，做巨额的赔偿。这样呢，这个药厂啊蒙受了损失，他很可能呢，过几年就把这个药给停掉了。哎，这种故事大家都见过，对吧？然后呢，咱们都觉得，哎，这个对老百姓维护了自己的权利。你一个药厂生产的药怎么能治死人呢？没有职业道德、啊，但是问题是什么呢？假如这个药治好了绝大多数人呢，他只是对很小一部分人来说有风险。那你有没有想过，对于绝大多数被这个药治好的人来说，他是不发生的，你是听不到他声音的。因为对于这个舆论来说啊，也是一个新闻媒体的逻辑嘛，对吧？他只传播坏事，好事谁传播、啊？死了人才是新闻，治好了这算什么新闻？所以这就导致一种幸存者偏差，沉默的大多数他们的利益这时候是得不到保障的。我们看到的都是被这个药伤害了的这个病人，被治死了的那个，对吧？所以我们有这个认识，我们再回过头来看一下，这个药停掉到底对人类这个整体来说是好处还是坏处？肯定是有坏处嘛，对吧？所以这种幸存者偏差呢，就导致我们认知陷入了一个偏狭。还有一种经常颠倒因果关系的例子是什么呢？就是我们会发现啊，从事不同运动的这个运动员，他们的身材好像不太一样。你有没有发现这个问题？你比如说这个骑自行车的自行车运动员，他们好像屁股一般都特别大；然后跑步的运动员呢，一般都比较瘦；然后举重的运动员呢，好像一般重心都不太稳，而且呢，他四肢一般都很粗壮。所以呢，我们会得出一个结论来啊、哦，这个从事什么运动，就会把人的身体、把人的体型往这个方向去培养。如果你是个游泳运动员，可能你就最终长长长长得跟那个菲尔普斯那个身材，对不对？就是胳膊特别长，都快到膝盖了，然后腿特别短。我们都有这个刻板印象嘛，对吧？可是实际上，你有没有想过这个问题？实际上，运动是不可能改变一个人的身材的，因为身材这个东西啊，基本是靠先天的。他怎么可能说靠几个运动就把人的身材做这么大的改变嘛，对吧？你像菲尔普斯那大长手，你是怎么用游泳给他拉扯到那么长的呢？这是不可能的嘛，对吧？所以咱们说，特定的运动跟某一种特定的身材的这个关联，是谁造成的谁？谁什么因果关系？肯定是说，先有了这个身材，他才适合去游泳、去举重，然后最终这些运动员逐渐的胜出，成为这个项目的幸存者之后呢，我们才会得出一个结论，说，哎，这个跑步的人一般都是这种身材，游泳的人都是这种身材，而不是说相反。这是不是一个幸存者偏差对因果关系的一个错误干扰？还有一个更明显的例子是什么呢？就是这个赌徒啊，我不太了解这个职业赌徒哈、啊。据说有一些职业赌徒啊，他们流行一种说法，叫做“新手的好运气”。什么意思呢？就是说你刚进这一行啊，一般啊，早期的时候运气都特别好，会不停的赢。他们相信这件事儿。然后呢，好多研究人员呢也去研究，发现呢，这些刚入行的这个职业赌徒啊，确实是这个胜率非常高，还特别奇怪，那怎么回事呢？然后研究来研究去也没研究明白。其实这件事儿就非常简单了，是吧？这就是个幸存者偏差嘛。就是说，你这个赌徒啊，你一开始就跑来赌博，你可能有两种结果，要么运气特别好，要么运气特别差嘛。那这些特别不走运的人会怎么办呢？他就不玩了呗，他就退出了嘛。所以他没有机会成为一个职业赌徒。而这些第一把玩的运气比较好的人呢，他就会接着玩下去。那只要说他接下去运气一直不错，那最终呢，他就会成为一个职业赌徒，一直在赌。然后这个过程呢，其实就是一个幸存者偏差了。他因为运气好留下来了，而运气不好的人都离开了。他却拿这个东西去解释说，你因为是一个初学者，所以你有好运气。这个因果关系啊，就是一个倒置的。你想想是这个道理吧？而且呢，还有这个商业上的例子也特别明显。你比如说，好多做互联网产品的人，啊，比如说你开发一个手机的 APP， 然后你不是要注意用户的这个意见嘛？所以呢，你可能天天去看用户的这个留言。但是你要是照着用户留言跟你说他希望这个产品往什么方向什么方向走，你要完全照着他这个方向去改啊，你可能会把这个产品做死了。为啥呢？因为很简单，这些用户第一次用你这个产品，肯定就两部分嘛，一部分喜欢，一部分不喜欢。而不喜欢你这个产品的用户，绝大多数用户会干一件什么事儿呢？我就直接离开了。那些写留言的本身就是幸存者，所以他希望你这个产品去改进的方向，可能并不一定是你这个产品真正需要改进的方向。能明白这个意思吧？真正不满的人，他根本就不会给你沟通，不给你这个机会。只有说沉迷于现在这些功能的用户呢，他才会给你留言。而这部分人呢，如果路子对的话，没有问题，他可能会让你的产品走上一条比较好的路。如果这部分人路子不对呢，他可能就会让你产品走上一条歪路。所以说，你看用户意见反馈的时候，一定要有这个幸存者偏差的这个意识，听用户的意见，但是不能照单全收，就是这个道理。而且呢，我之前在《巨富》那本书里啊讲过，说呢，咱们这个节目呢虽然是讲商业畅销书的这么一节目，但是呢，咱们基本上不会讲名人传记。当时我说的主要原因是什么呢？因为名人传记里啊记载的这些方法、经验、技巧都是基于当时的环境形成的，而我们如果拿到现在这个环境直接拿来用，啊，基本上是不行的，环境早变了嘛。实际上呢，还有一个比这个更重要的原因是什么呢？就是你其实区分不出来啊哪些名人成功是靠。靠运气，或者说他有多大程度是靠运气，其实没人能说得清楚，对吧？这里边呢也存在一个幸存者偏差，因为他们都是成功人士嘛，成功人士就是都是胜出的嘛。如果你在这些成功人士身上，你想去总结出个因果关系来，看看他们是不是因为这几个地方做得好，所以成功了。你如果想奔着这个目的去找原因的话，那你可能会死得很惨。你比如说比尔盖茨和乔布斯啊，跟他们性格差不多，做事的方式也差不多的人有多少呢？可能非常非常多，但是呢，大部分都很默默无闻，没有成功。他们成功了，可能只是因为他们运气更好，所以胜出了。他们是一个幸存者，而你在这些幸存者身上，你老想着说去总结出一套方法论、一套经验技巧来，然后你认为是这套东西让他们走到了今天，变成了成功人士，那你可能就找错了方向。很可能是不是这些特质让他们变得成功，是因为他们是幸存者，然后他们身上恰巧有这些特质。所以说啊，我们不讲名人传记啊，就是这个道理嘛。所以呢，咱们讲了人类的这个因果关系啊，可能会出现很多谬误，主要是两类原因造成的。一个呢是时间先后顺序可能会迷惑我们，另一个原因呢就是统计学上的幸存者偏差。我们如果看不清这两个问题呢，我们对很多事情的这个因果关系的判断就会出现失误。因为因果关系如果判断失误了，那我们可能看待很多价值观呀、方法论呐、啊、这些东西啊，都会出现偏差。这就是这一期讲的内容。好啦，这一期就到这里，下一期我们会讲一下预测的问题。